0: 去见你想见的人，趁阳光正好，趁微风不燥，趁繁花还未开至荼蘼，趁现在还年轻，还可以走很长很长的路，还能诉说很深很深的思念，趁着世界还不那么拥挤，趁飞机还没有起飞，趁现在自己的双手还能够拥抱彼此，趁我们还有呼吸。这是今天晚上在微信平台上有人留下的情话，说出你读过的最美或者是最让你感动的情话或情诗，是我们今天晚上品味书香节目的互动话题。这话题源于我们今天晚上要介绍的这本书，叫做《世界那么美，不如你好看》。这话也是所有姑娘都爱听的情话吧。呃，这是编剧、诗人、作家戴日强的首部暖心故事集的名字。呃，这本故事集当中每一个故事都有我们青春的影子，关于少年时暗恋的美人，长大之后苦苦追求的女神。当然，他也不仅写爱情，也写他的哥们儿，写母亲。相信在这样的故事当中，总会有一个打动你的心。今天晚上我也请到了戴日强，稍后我们就请出他。在节目进行的过程当中，当然也欢迎各位来继续通过微信、微博跟我们一起分享你读过的或者是听到过的最美、最让你感动的情话或者是情诗。嗯。是一个很唯美的名字啊，唯美的一个话题。那微信参与的方式是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音；微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 啊，你就可以第一时间在我的直播帖之下给我留言。如果错过收听我们品味书香的某一期回放啊，也别呃泄气，因为还有其他的方式可以找到，比如说下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们品味书香的往期回放。实际上，我们每天。在直播的过程当中都有收听链接啊，是蜻蜓 FM 的。如果你错过收听这一期节目，在蜻蜓 FM 里下载一个呃，所谓 APP 也能够找到呃，所有品味书香在这个时间段播出的一些节目。这里各位听到的就是小马每天晚上九点到十点喧嚣落定以后倦意袭来之前带来的品味书香节目。稍后我们就请出戴日强跟我们一起分享他的作品《世界那么美不如你好看》。有人的地方就有江湖。江湖，在说书人的嘴里，哎、<呦>在凡人的想象里，沧海高山，云雾缭绕。而书里的江湖，可能是西汉时的监狱，宋朝荒野的小店。十九世纪阿根廷乡下酒吧，上世纪九十年代香港的奶茶店，味道诡异，仍有余,余香。嗯、每晚九点，繁华落尽之后，卷一袭来之前，品味书香，陪你在书中最华丽的江湖闯荡，闯荡。这里各位正在锁定的就是《品味书香》，每天晚上我们在这里陪你在书中最华丽的江湖闯荡。我是小马，每晚都带来一本书。我们也认识一个新朋友，今天认识的这位戴日强啊，也是一位。这两年突然之间，我们看到他的作品在朋友圈当中都被疯狂的转发啊。他又是一个新锐的写作者，走进了我们的直播室当中。有请戴日强，你好，戴日强。
1: Hello， 我主持人好 ，Hello，、嗯、大家好，我是大为强，嗯，因为名字比较容易让人遐想，所以大家可以叫我阿强好了
0: 。阿强，好，嗯、呃，那我们就请出阿强，跟我们一起来分享他的这部最新的作品，叫做《世界那么美，不如你好看》啊。刚才我说了，呃，阿强是这两年好像。冒出来的一个新的写作者啊，其实这两年文坛冒出了很多年轻的写作者，而且势头很猛啊。这些写作者大多是从豆瓣啊、简书啊、这样片刻等等这些写作的平台涌现出来的。呃，那阿强自己也是这样啊，你也是对对，通过这些渠道啊。那你怎么看这种作者的涌现？有人说了，这可能和这个浅阅读这个时代有关系啊，也有人说这个这给那些有志于写作的朋友提供了一个很好的平台。哎，你怎么看？
1: 呃，其实这个我还挺有发言权的，嗯、因为是这样的，就是早期我其实是写长篇，然后之前都是在网上发表，嗯、比如说之前在搜狐、oh、啊，还有在我原来公司的小说阅读网，然后我又在小说阅读网工作了六年，当了好多年主编，然后在应对的这样一个时代，也就是说，其实我一方面是这个平台的一个工作者，同时又是创作者，嗯、所以算是见证跟经历了这样一个阅读的一个转化。嗯，然后其实我，我之前写剧本认识一个朋友，我想用他的亲身经历来做一个比喻，比较好了解为什么这个浅约丢时代是怎么为什么会变成这样子。嗯，呃，他因为写剧本说要写到酒吧戏，所以我认识的这个朋友是属于经常在酒吧里面所谓，所以统统统称的叫泡妞高手。嗯，就是过过花片叶不留这样的一个高手。嗯、然后他跟我说，以以前就是在90年代、0 0年代泡妞都经常去酒吧。因为那边把妹啊，还有认识姑娘，都是在通过这样的一个场所，就比如三里屯啊等等这些地方。嗯、那后来经过时代的变化，好像姑娘们都不太去三里屯了，他们换了另外一个地方叫慢咖啡。嗯，然后后来他们他他跑那个方向就去去了慢咖啡，但是后来后来发现。你只是喝慢咖啡，也不能就是追到你想要的姑娘，所以后来又包装的不一样，他就比如说用情诗啊，包括这啊、呃，我也经常在那个我的微博或者我的公众号说到很多男生，他说强哥你最近怎么不写情诗了？我还要用你情诗去泡妞了。嗯，所以我刚才用这个比喻，其实就是来说明现在的一个阅读方向的一个变化。嗯，嗯早期是因为。只有电脑，所以大家都在网上看，所以就要借助各个网络平台。刚才我提到的，比如说我原公司现在又有阅集团的一些网站，比如起点啊、小说阅读啊，嗯，都会在上面看看小说。然后后来因为移动互联网时代，就是手机、手机的变化，手机移动互联网的。就是流行，大家都流行在手机上看。嗯、那手机上看，就因为它的屏幕也好，还有阅读时间也好，还有你拿手机还要兼顾其他事情也好，所以这一些 A P P 也好啊，还有公共微信号也好啊，它所带来的阅读感更符合时下的读者的一个口味，嗯、也是更符合时下创作者本身而言写这种刚才像啊、呃、马老师说的这种浅阅读也好啊，嗯、或者是微创作也好，更符合这种时代潮流的发展，所以就是。确实是跟这个时代的一个、呃、阅读习惯也好，创作习惯有很大的关系。嗯。
0: 所以应该说，呃，这个这些整个这个时代的这个发展，随着比如说新媒体啊各种各样的媒体的出现，嗯、也对那些有志于写作的朋友提供了一个他们实现梦想的一个机会啊。嗯、我们看到的阿强，其实就好像又是一个一夜之间火遍了朋友圈的名字，嗯、但其实早在大学时代，我知道阿强就喜欢写文字啊，有文学的社团啊嗯嗯这样的。来给大家讲一讲你对文字的这个最初的喜爱
1: 。呃，其实。其实是这样的，就是、呃、最
0: 初也是为了泡妞才写文啊、
1: 呃呃，可以可以可以那么说。其实他早期因为就是喜欢上，其实我最早是写古诗填词，嗯，因为觉得很美。那如何我因又,又暗恋一个女生，那我觉得如何去表达我的爱意？当时因为。年少的时候，不是说我买什么东西，买玫瑰花，我也没有那种钱。但是我觉得应该是最纯真、最美好的东西，比如说写古诗、填古词，嗯、然后给他，这样才会赢得他的芳心。所以早出的出发点是这样。当然，我写好很多古诗，填好很多古词，然后然后递给递给前桌的姑娘，然后等了老半天，嗯嗯、好不容易终于等等她回来一个纸条，然后上面写了三个字，我盯了好久，嗯、这三个字上面写的就是说看不懂。当然，这是出于出于最初的一个想法。然后，当然到。呃，到了后来觉得，哎，后来听说姑娘不喜欢看古诗词，因为太晦太晦涩太难懂了，而一追求平仄。后来听说是现代诗，后来我到高中又写了现代诗，然、啊、后写了很多情诗，然后传在全班传递，然后约好了，哎，比如周六日啊，我们下午啊一块来讨论诗歌，谁愿意的过来呢？那后来果然真的来了好几个同学，但都是男的，就是我下、哎、我后来我也写了他们的故事，比如说院长啊、老鸟啊这些人，然后到了大学。大学我就跟我另外一帮朋友，比如说现在也成名了，比如宋小军啊、张小岩啊，我们就一块。哎，他们说，哎，我们应该一起写小说，这样这样才能更好的追求姑娘。嗯，所以我我们又一起写小说了。但后来发现，哎，姑娘其实都不太愿意看小说。他们因为听说好的好好的姑娘都在都在影视圈里面。然后后来就是我们又有另外一份工作叫编剧。后来我们又去编剧了。后来发现编剧编剧我们遇到的姑娘都是一个模子印出来，的，都长得都一样。嗯呃。Uh 后来，后来，最后我们几个人选选择回归到最好的方式，就是比如说写情诗啊，写小说啊。嗯、所以最后我们总结一句话，就是男人根本没有什么所谓的梦想，一切都是为了姑娘。啊，然后就是、啊
0: 、这些就是我的创作。好吧，一切都是为了姑娘啊，所以这个他的最新的这个作品集叫做《世界那么美不如你好看》，好像也是说给姑娘的这个情话一样的对。对对对，就是一首情诗。<笑>是，呃，我们稍后会继续请出戴日强啊，跟他一起聊他的这部最新的作品。这样，接下。接下来，我们先透过一个短片来了解这本书
2: 。世界那么美，不如你好看，是编剧、诗人、作家戴日强的首部暖心故事集。每个故事都有我们青春的影子，在充满爱与诗意的青春里，我们曾相逢，想到就心酸。这是一本鸡尾酒味道的短篇故事集，《青春如酒》，干了这杯如何？
0: 看到一个朋友的留言啊，说原来姑娘啊。原来爱情可以催生一个一个男人这么多的斗志啊！呃，对于很多男人，可能写情诗啊，或者写小说是很难的事情。对于阿强来说，为了能够追求姑娘，追求他心仪的姑娘，他竟然能够这么多年一直坚持写下来文字啊！呃，这样，呃，我们刚才为大家介绍了《世界那么美，不如你好看》，这是你的第一本短篇故事集，关于自己或者是别人的爱情，嗯啊，关于一起成长的一些哥们儿啊，还有你的母亲，嗯，这些人应该说每一个人。呃，成长当中都是带给我们最多欢笑和感动的人。对，给我们讲讲你写这本书的一些情况吧。啊，写了有多久
1: ？呃，其实我早期就是像刚才马老师说的，早期其实我写长篇跟编剧。然后后来就是在五月份、四五月份档期，刚好就是当时小我们俗称宋小军同学是第一第一个炮灰，嗯，他先他先写短篇写试试，然后其实我也找到感觉，因为我试图想要用文字的方式去缅怀一下青春年少，嗯，然后包括包括曾经的初恋或者是说是前任，因为虽然说他只是来过我的世界一下子，但是我却记住了他一辈子，嗯，所以我试图想用一些方式来记来记录之前的情感。然后同时，我们青春年少的时候，其实我一直有时候就是经常想到我高中很快乐，因为有一帮很好的哥们儿。大学的时候有我干我们三兄弟，就是我们一块后来一块创业，我们有几个玩得很好。那。现在已经时光复复返，我们不又不像夏洛特烦恼一样可以做梦、嗯、梦回梦回到过去，所以想用文也想用文字记录他们。嗯，那关于就是后来还有一些是亲情，小时候包括比如说我母亲啊、我奶奶啊、我弟弟啊、嗯、等等这些亲人，他会陪过我，陪我就是给我带来很很欢乐一些童年的记忆，包括给我带来很很多一些励志的鼓励。然后所以我希望能通过这些方方式，就是我能选择的，我不像其他人，比如说买一个什么东西。嗯，把它记录下来。怕怕嗯、对对对对，所以我啊、呃、还是用最廉价又同时又最有意义的方式写诗，嗯、写故事，用这种方式
0: 来记录过去。写诗写故事也是阿强最擅长的一个、呃，比较喜
1: 欢。恰好这个是我最喜欢的方式，所以就选择这方式、
0: 哎。呃，我们如今知道这是他的啊，这个宣传语上说是你的第一部什么暖心故事集，实际上之前也写过类似其他的一些作品啊
1: 。之前是长篇，因为长篇偏虚构类。所以啊，但是这个是短篇故事集，是第一部。之前主要是写长篇、写剧本，比如说电视剧啊，比如说就是前阵去年热播的《深圳合租记》，嗯，就主要是这种。然后故事集是首部啊，诗集也算是首
0: 部，嗯。所以，一个写作者其实他能够呃、啊、从呃默默无闻走到台前啊，让更多的读者能够认识他，其实是很不容易的。他经过了很长时间的这种文字的磨砺。这样，呃，他刚才提到的这些呢，我们一下继续要透过一个短片，我们来进一步了解阿强
2: 。迷失的早已迷失，相逢的总会相逢。你要相信，这个世界上总有一人为你而生。简书、片刻、豆瓣人气作家、编剧、诗人戴日强首部暖心故事集，《世界那么大，不如你好看》。朋友圈竞相分享的暖心故事，被窝里最深情的晚安情话。无论你在哪里，想你的人一定会来找你。作者戴日强，闽南人，热播剧《深圳合租记》编剧、诗人、作家。梦生工作室联合创始人。
0: 这个梦生工作室的联合创始人说的就是你和张轩阳和宋小军啊，因为这两位都曾经做客过我们的节目啊，呃，所以咱们一会儿呃，早就想过来了，稍等一会儿也会聊一聊所谓梦生工作室的工作。呃，我们继续回到这本书当中啊，今天介绍《世界那么美不如你好看》这本书写的最多的篇幅就是关于爱情啊，对，哎，来讲一个这本书当中你印象最深的写的印象最深的这个爱情故事。
1: 其实，呃，书里面写的包括我自己的，还有我很多好朋友或者是前同事的爱情故事。那如果非得说是印象最深的，我觉得还是关于我吧。嗯，因为也记录了我一段，就是算是一个暗恋或者是一段初恋的故事吧。因为当时特别纯真，就是，呃，他的一举一动都会引起内心波澜最大的漩涡，嗯、是这种感觉。而且你只要看着他背影。不到远去就够了，不不奢求去去占有他或者牵手他，嗯嗯、然后其实就像，呃，有一前前阵子有一个特别火的电影叫《那那些年我们一起追的女孩子》，嗯、就是说其实你对她的爱其实化成一种祝福就可以了，嗯、这是当时就是包括现在的一种感悟。其实当时有很多。嗯，很开心的事情，比如说我们可以，他坐在我前面，我们就我就会一,一直就像那些年一样，会拿着笔去去戳他也好，然后他他也会转过来，就是直接拿着本子打，就直接啪。啊、当时的我觉得，嗯
0: 、我跟你说你，你你有没有觉得小男生的时候，就是好像去招惹他，就是一个很快乐的过程？
1: 对，因为其实特好玩的一件事情。后来我写过一个叫做《初恋马尾辫》，当然没有收录到这个短片集里面。其实我想表达的是这样，就是在。最懵懂时刻，或者说呃，可能听众有一些是女孩子，就是你会发现，其实，在你读书的时候，有一些男的总是喜欢给你做恶作剧，而且当时你，因为很多女孩子当当年都是绑完马尾辫，很多女孩子女孩子很多男孩子很喜欢揪你的马尾辫。其实你好好回想一下，也许这个喜欢给你做恶作剧或者把你揪你马尾辫的这个男子，肯定是喜欢你或者是暗恋你多年，只不过他当时，呃，<笑>通过这样的方式对<笑>来表达他的爱意。其实当时我也做过这些事情，比如说揪、嗯、揪女生的马尾辫，嗯。后来其实因为我当时写字比较好看，然后又也算是一个文艺小青年，然后我们一块会一块出黑板报，然后出黑板报我经常瞎瞎搞瞎画，比如说哎你你经常在课本上画的挺好的，你要不你在你在黑板上黑板上也画一些比较有。画一些你拿手，我说真的是拿手吗？他说是啊，那好啊，我就画画画他待待会转过来一看，怎么上面全都是粑粑，就是大便。他这是疯了，直接又拿了书追我。这、就、个是当时，但是后来因为自己不太敢表白，然后我的好哥们，也就是当时中学的师长，他喜欢他，嗯然后，因为因为我我我我跟他关系比较好，因为当时是班级上的女神，嗯、就是大家都不太敢靠近她，而且而且是那时候年代。嗯、然后我跟他的关系比较好，因为比较经常就是一块出黑板报啊，一块玩啊。嗯、然后他就会让我去去去，去比如说传传传情书也好，让我去帮忙追她。嗯、那而且当时他妈妈也认识我，嗯、然后他说那那。那他自己去肯定会被他被他爸妈扫扫地出门，那肯约着我就哎顺理成章的就就过去了。嗯、然后他当时就就采用的方式，他说哎能不能约他出来？周末我们出来去出去,去玩？我当时也一方面自己也不敢表白，嗯、但是我又不好意思阻拦兄兄弟去表白。他说好吧好吧，嗯、然后就骑了一辆自行车去约他，然后等等把他约出来时候发，因为发现我哥们是骑的是摩托车，你知道吗？当时因为摩托车非常在那个年代比较来说啊、呃、比较拉风，嗯、所以所以他就载着他摩托车，但他我。那那一个女生是带喜欢摄影，带着带着照相机，她就骑着摩托车很拉风的带带他去把我我。我在后面跟一个傻逼似的骑着脚踏车在后面追啊追啊，后来终终终于追上他们。但哎我我跟他哥们还很厉害，很会讲笑话。我当时比较腼腆,腆，不会讲笑话，所以他们就一直在讲，一直在笑。我在旁边一直听着，一直听着，一听着。当然这些都组成我中学时期，然后或者是青春年少时期一些非常好的美好的回忆。虽然说有些酸涩，有些苦，有些苦吧，微苦吧，但是这些味道我觉得都是会成为我非常美好的一个回忆。我觉得每个人心中都有。这样一段初恋，也许他能成为你，呃一生的伴侣；也许他中途就离开，但是其实有些时候是我们要去感谢这一些美好的回忆、美好的初恋，因为他教会我们成长
0: 。嗯，呃，在这本书的开篇，他也写到了一段故事啊，说到文雅啊，嗯、啊就是你的一个好朋友，嗯、其实也是曾经你们青梅竹马的一个一个朋友。嗯，呃，然后你说每个人心中都有一段青梅竹马，也许他陪你走完一生，也许中途就离开。如果能携手到老，那便是此生。最幸福的是，如果有缘无分，我们依然心存感激，因为他们的陪伴让我们不断成长。更也许那些时光没有那么多遗憾需要去感伤，重逢的都是幸福，迷失的叫捉迷藏。我们都在寻找那个幸福的自己，直到永远。嗯。这是在呃这本书当中啊，其中写到的一段。这样，我们今天在节目进行的过程当中，我也看到很多朋友在跟我们保持紧密的联络。今天大家在说他们听过的呃比较感动的，或者是感人的，或者印象深刻的一些情话。我们先来读几条啊，呃，这段来自于啊双影舞长安，他说：“秋之肃杀，冬之寒冷，初恋、热恋、恩爱、伤别种种，都能够从情诗当中，呃，这个呃。啊看到雪泥红爪啊，读情诗，心中有情，心中多情，情诗才滋养心田。有情之人惜缘，愿得一人心啊，白首不相离。寻情之人，愿如月老啊。这个词对联所言，愿天下有人终成眷属，这是前生注定，是啊，前生注定是莫错过姻缘，用生命真爱书写专属自己的最美的情诗吧啊。还有一个朋友。呃，他喜欢的情诗是“只为一人，终其一生，天涯海角，唯愿君安”。还有很多朋友说起情诗，比如说小兔子，他说：“世界上最远的距离，志向树见与不见。”当你老了，啊、呃，这些情诗都让人觉得是美醉了的一些感受。读情诗的过程都是幸福的过程，呃，读这本书的过程，我觉得也是一个非常幸福和开心的过程，因为你可能看到很多青春年少的时候自己啊、呃、走过的那些时光啊、呃、那些。些影子，有所爱，有所怕，有繁华，有清冷，有大开大合，有小情小调，有拿得出的是拿得出手的实力，也有藏得住的那些温柔，这才是我们人啊！我觉得有一个完完全全的充满血肉的人应该具备的。一些特性，我是小马，感谢各位继续停留在我的声音世界当中。每晚我都有一段陪你读书的时光。今天晚上带来戴日强阿强的这本暖心故事集《世界那么美不如你好看》。呃，关于年少时暗恋的美人，长大之后苦苦追求的女神，关于哥们关于成长，关于他的母亲、兄弟啊，呃，我想这些故事当中也总有一个一定会打动你的心，让你。看到属于自己的那些影子。在节目进行的过程当中，欢迎大家来，呃，通过我们的微信、微博的平台。我们今天聊话题，聊什么呢？聊你读过的最美或最让你感动的情话或情诗。我们请这个情诗大王阿强来评判一下大家说的这些，呃，是不是能够打动到你？负能量反应对少女说：“我不算很靠谱，但是照顾你母子俩还是没问题的。”他说：“这是我听过的最好的这个情话了。”呃，下面这段是菜菜没有土，他说：“这个啊，姑娘。”你那么好，总有人陪你骑马流浪、喝酒看夕阳，啊！但是他也说了，现在养一匹马多贵啊。我想现在最让我感动就是生活的日常。有人问你吃了，嗯，吃了吗？啊，钱够用吗？天那么冷，别冻着。这些朴实的话，其实比任何动听的情话都来得更为实际。还有人晒出了叶芝的《当你老了》，啊，觉得这个诗是最美的这个情诗。呃，月小四梅湾，他引用了张爱玲的那首《爱》他、啊、说于千万人之中遇见你所遇见的人，于千万年之中，时间的无涯的荒野里，没有早一步，也没有晚一步，刚巧赶上了，那也没有别的话可说，唯有轻轻地问一声，哦，原来你也在这里。他说，呃，这个。原来你也在这里，是刘若英啊，翻唱中岛美雪的《被爱的花》和《不被爱的花》这首歌的歌词也是源于张爱玲的经典小说《爱》。嗯，还有朋友提到，这是甘肃糖糖，他说抄袭一段情书吧，《斯嘉丽小姐，在有能力养活她以前，我是不会要求跟她完婚的。可我不知道是要等到什么时候。不过，倘若在你心中真正的爱情有多少啊，真正的爱情多少有些价值的话，那么苏艾伦小姐。嗯，这个这一点上将是富有的啊，哪怕除此之外啊一无所有，这点你可以放心。这是苏艾伦的男朋友啊，向他的姐姐询问订婚的情况，呃，这个出自飘啊，他说我觉得这段话可以在表白的时候用，嗯，很多人都在晒自己喜欢的情话，呃。我们继续来看一看大家的留言。樱花说：“世界那么美，不如你好看。”让我想起曾经看到的一张一对老夫妇牵手漫步的照片。岁月夺走了他们的容貌，但是却改变不了彼此在对方心中的重要性。所以，能够牵手一直走下去，实际上是最美好的事情。你看，大家都在晒有关于各种各样的情话。其实这本书当中啊，呃，它还包括一个所谓的情话笔记本。世界那么大，不如你好看啊！这个这个情话写的都很美，我们给大家读一条，就读这个，呃，这个、就是、开篇诗。哎，对，开篇诗，也就是世界那么美，不如你好看。说，都说是，都说这世界那么大，想带你去海边看烟花。你没来时，我嘴里藏着辣，你出现时，我心里在跑马。说很想你，会不会太浮夸？想牵你的手，不放，你知道吗？还假装自己很优雅，偷偷撩起你的长发，在你耳边说一世的情话。世界那么美，不如你好看。嗯，关于写情诗这事儿，给大家讲讲吧。我觉得，因为这本书当中，这个《情话集》当中，你写的全是情诗。呃，这情诗是写给谁的
1: ？呃，其实刚才，
0: 嗯
1: ，呃，其实。我都一样，我觉得男人都一样。为什么写诗呢？还不是因为姑娘长得很美丽吗？嗯、为什么写诗呢？还不是为了讨好你吗？呃、其实我也是一样。呃,呃,呃，在生活过程中，或者是从从小就是从刚才提到的，从高中的时候开始，无论是写古诗也好，或者写现现代诗，呃，都是为了讨好一些姑娘。当然，啊、呃，结果。嗯，结果会比较悲惨。最后姑娘们都说看不懂啊，嗯、或者是哎，你写这个，呃，我也不知道什么意思啊。当然，这个就是慢慢的、啊、慢慢的成长，慢慢的成长，最后磨练的，呃。呃，金铜墙铁壁，所以只能是说，哦、呃，帮助别人去写情诗。嗯、一方面自己会看到，嗯，女神也好，或者自己喜欢的姑娘会写情诗给她。那、嗯、后,后来有很多男生想要追女生，都会在朋，嗯、呃，就是在公众号或者在微信留言给我。嗯、但是强哥最近还写怎么不写情诗了？嗯、啊，我还要用你的情诗去泡妞呢。然后还还有一些人买我的书的说呢，还会说一句，能不能在上面写一句情诗，我要送给我的初恋。嗯、然后还还有一些就是说。呃，前阵子有说到一个异地恋，然后他说是他在北，他在北京，然后他男朋友在澳洲，嗯，然后能否写一句，就是写一句情诗，就就是说，在这个过程中，我就其实不断积累，有些时候是自己的，有一些时候是，呃，因为因为就是各种原因，就哎融入到别人的情感之中，就写出那样的情诗，但大部分都是为了自己要去讨好姑娘，这些其实都是男人的梦想嘛
0: 。所以大家就是打开这一套书的时候，其实它是包含两本啊。啊、呃，大家打开这个情话故事集，如果你想写一些情话给你心仪的那个女生，我建议你买一本，大家可以抄一抄看。啊、而且它是一个方格本的这种，啊、你还可以写其他的字在上面
1: ，很管用，很管用。因为我我我有个表弟，然后追他的学姐。嗯然后就用我的情势啊，我我说效果怎么样？他说他的学姐送他回家的时候还在他就偷亲了他一下。我说他果然是管用哦。嘿、嗯
0: ，<笑><笑>好吧，呃，我们继续回到这本书当中，上半身段咱们说到爱情啊，这本书最多的篇幅就是关于爱情的。呃，说到一起成长的哥们儿，这这本书当中也写了很多，比如说你写鸡腿，写这个老鸟啊，写小艺啊，你给他们起的名儿都都不太好听啊，呃嗯、这个啊。呃呃，这个我很想知道，就是他们看你。看你看你给他们写的这些文字嘛，写他们这些文字嘛，呃、你这么损他们
1: ？呃，其实呃，陈医生不是有说割掉最佳损友嘛？其实往往是好的朋友才去损他。嗯、其实他啊，他们也都看，嗯、而且我写的时候会提前发给他们。嗯。然后之前那个叫小易，其实我给他取了一个特别不雅的外号，<是>但这个先先不说。嗯、呃，他会他说，诶、哎，他我写他的故事，他已经看了三遍了，每次看都有一种想。嗯哭的感觉，虽然我在故事里面就是尽情的去去叫黑他，<笑>然后但是他其实他记录的其实真的是原原本本我们高中时候的那些回忆，还有比如说院长啊，然后我经常会会嘲笑他在呃高中的时候怎么样怎么样怎么样，我。就是俗称，为什么叫院长？因为他人特别神经，叫神经三院院长。这、嗯、是我们泉州的一个医院的名字，叫神经三院，啊、所以叫院长。嗯、但是我们，我，我同时我们又自黑，就是说我们觉得我们像他，呃，医院旗下的那一些有病的孩子，所以最后青春期实际是一种病，我们都、嗯、都是有病的孩子
0: 。哎，你看一起成长这些朋友，你只有在他面前才可以损他们
1: 啊、呃！对对对。其实包括，其实后来大学，包括宋小军啊、张宣扬，其实我们也一直相互的黑来黑去
0: 。我觉得你写这个宋小军啊，嗯、啊写他的一张床、啊嗯、然后呢，我觉得这是宋小军很多读者也把他当男神看，但是看了你这书之后，嗯、你眼中宋小军简直就是个男神经。
1: 呃、他他他是男生吗？呃，我怎么不知道？<笑><笑>呃，因为可能我们的读者会重合比较多，所以我们经常也黑来黑去。嗯、其实其实本身我是我们是因为我更我们都是从大学就开始认识，嗯、所以呃。呃，当然也也带有黑的成分。其实我们平常平常虽然说有些读者觉得他是男生，但是我在我看来，他其实是一个内心住着一个大逗逼的一个青岛男子。嗯。然后青没平,平时没事开玩笑，我们也会说他是一个青青岛骚包君。嗯。然后其实是这样一个比较真实活泼的这样一个青岛男生的、嗯、这样一感觉。
0: 你看朋友们之间在一起啊，呃，就是特别的可以肆无忌惮的开玩笑啊，是很快乐的事情。嗯、当然这本书当中也写到你的母亲啊，说一说。嗯就你和你的母亲的关系，很多人都很羡慕，就像朋友一样。呃，这个有一篇文章，就是我不关心人类，我只关心你，在朋友圈当中很火，嗯、啊，让很多人又哭又笑啊。讲一讲你和你母亲的故事吧。
1: 呃，其实、呃，我写这篇故事的时候，也刚好是我、呃，母亲就是身体不太好的一个阶段，所以我也想，那在那段时间我心情也其实挺压抑，所以就是一路回想一下我跟母亲的故事。其实因为我是泉州人，是闽南人，嗯、然后闽南人有一个特点，就是闽南孩子长大以后，有一种冥冥之中注定要漂泊漂泊天下，哦、就是说。比如说，呃，当然这个是也是也是有有有史可据的。比如说，台湾百分之七十人口其实都是闽南人，还有东南亚其实大部分都是闽南人。也就是说，呃，在闽南的母亲，呃，内心早已注定了他儿子长大以后要漂泊四方的这样一个，有一种带有点凄凉，同时又可歌可泣的这样一种状态。嗯、其实我妈妈也是有这样一个朴素的状态。嗯。然后年轻的时候，我妈妈做过很多工作，比如说当过代课教师、啊。呃，也摆过地摊，也当也当过裁缝，然后也当过，也摆过，呃，小商店。然后也卖过面线糊，面线糊是我们泉州的小吃。嗯、然后又当过包装工，然后又当过类似于就是又种过地，然后后来又又做了又做了保险业务员。嗯、所以他
0: 经历。<咳>科科
1: 对对对，但是他一直都坚持不懈去做这些。其实因为早小时候我们家里特别穷，所以也是为了养活我们，所以他一直都保留这样一种不断的去努力去奋斗。这也激励了我现在无论是学习、工作啊，嗯、还是创业啊，激励我这样的精神。然后我觉得留给我最。幸深的印象，因为我成年以后，我就一直都在外面漂泊，包括读书，先是求学，后来北漂，后来创业，一直都在这这算是十来年一直在外面漂泊吧。哦、然后其实我我母亲正常来说，哪个母亲不希望自己的儿子留在自己身边？然后我当时我记得我特别印象特别深，是我大学时候，我妈妈就跟我说，嗯嗯，其实，呃，我知道以后你毕业以后会可能会离我很远。但是其实你不用担心，呃，你留在我身边不一定是孝，嗯，你真正的孝是你在外面闯荡天下，然后获得一番成绩，这才是我想要的孝。嗯、我觉得他给了我很多，呃，努力的空间，算是我精神最大的一个平台跟支柱，给予、嗯、了我现在不断的去闯荡，不断的去开拓
0: 。我在其中看到一段，就是呃，你就是慢慢懂得母亲的苦心之后，你就会站在他的。立场上去考虑问题，甚至是体谅他，甚至你爸爸有时候跟他吵架的时候，你会站在母亲的这一面对对对对。是是,是、哦。那一段我让我觉得，哎呀，这孩子终于长大了，懂得体谅父母了。对对来，我们同步关注一下大家的留言。尔兰他说：“听过最美的情话，八十八岁的姥爷和七十九岁的姥姥看电视的时候，姥爷时不时的，嗯，呃，摸一摸姥姥的手和脸，姥姥就说别老摸我，姥爷说摸摸这小脸啊。”这个嫩的跟豆腐一样啊，让我觉得就是那刻特别的感动。嗯，还有朋友说，关于你的这个诗集当中，你喜欢的是哪一首？给大家读一读。呃，
1: 是、呃、刚才刚才那一个、嗯、世界马马老师已经读过一篇了。我觉得就是有一篇，就是我觉得还比较符表达我内心的一个想法吧。嗯、叫那个每个人心中都有一座城。啊，我
0: 也很喜欢这首啊。啊
1: 那那我读一下，啊、普通话不是很好，大家多多担待。嗯、每个人心中都有一座城，藏着晚到的风。相逢的总会相逢，没有谁会孤独一生。遇见你就像吃了无解的毒药，不曾醉酒的人不明了。任何美景都比不上你的笑，我这一生都交给你指教。平湖平湖十里，你在哪里？我去寻你，你可知你的名字是我写过最美的情诗
0: ？嗯，平湖十里，你住哪里？我去寻你，你可知你的名字是我写过的最美的情诗？来自阿强，他的这首诗啊，每个人心中都有一座城
2: 。世界那么美，不如你好看，这是所有姑娘们都爱听的情话。那就把这世上最美的情话讲给你听。作者戴日强是一个典型的暖男，他是福建人，他写诗，写给姑娘的晚安情话。他的故事里有我们所有人的影子：少年时暗恋的美人，长大后苦苦追求的女神。那些好似我们青春回忆录一样的故事，暖暖的打动人心。他不仅写爱情，也写哥们儿，写母亲。他和母亲的关系是很多人羡慕的，这世界的万千美丽都比不上自己中意的那位，那个心里最美的人
0: 。今天我们介绍的就是来自于阿强的《世界那么美，不如你好看》。有朋友已经在问这本书现在目前在哪里有售？呃，因为
1: 刚刚上市，所以目前在当当、京东、淘宝应该都能买得到。嗯，然后那一个或者是关注我的公共号“带阿强”，里面也能通过微商，就直接上面菜单呢能点击到签签名版。嗯，呃，谢谢大家支持
0: 。诶、哎，又有朋友说了，我就觉得宋小军是我心里男神，因为他的文字很用心也很用力。<笑>其实我
1: 正常来说，我们三一直。读者都说，其实我才是颜值担当的、啊
0: 。的确，我觉得是你的确是颜值担当啊！谢谢，谢谢。反正大家也看不到、啊。来，我们继续进入这本书当中。<笑>你看，如今出了书，写了诗，还做编剧，感觉是全方位发展了。呃，之前当中哪种在你看来是最难，哪种最容易
1: ？呃、啊，我觉得三方面都挺不容易的。嗯、但是如果算起来，其实是写诗最难。但是，呃，我只是从意境上，嗯，但如果从工作量上来说，嗯、呃，编剧会最难，这、就是两种方法，嗯、两种方式。为什么？就是其实，写诗跟写文更像一匹野马一样，嗯，然后我们可以无拘无无拘无束的奔跑，更自由，更开开开开阔，嗯、就像孩子一样追求比远方更远的草原。是，对。然后，但是编剧更像圈马一样，所有圈马就是把你。框在一个框框里面，比如说框在一个院子里啊，或者框在一个固定的场所里面，让你按规按规则去创作。嗯。然后比如说要追求接地气啊，要追求场景化，要买八幺服啊，然后同时要。几分钟抖一个笑点呐、啊，嗯、同时要追求一个悬念感跟后面的一个高潮点，所以很多条条框框去束缚住你，嗯、但是各有各的一个束缚。就比如说野马，你虽然说爱的一、e、匹野马，但是你心中没有哪有那么多草原去供它成长，没错。所以所以各有各的难处，但是对于。对我来说还是写诗最难，因为一直想讨好姑娘，但是姑娘们都看不太
0: 懂。<笑><笑>呃，我之所以问这个问题，是因为现在，呃，现在阿强和宋小军，包括张宣阳啊，呃嗯、你们三位在做这个梦生工作室的这个工作、嗯、啊，自己创业、嗯呃，其实就是做编剧这一方面的工作啊。我们书做编辑啊
1: ，啊、呃呃，我们有我简单说一下吧，嗯、因为就是编剧只是其中一块业务，嗯、我们一方第一方面就是培养 IP，、嗯、呃，帮更多作家。打造更多 IP， 出更多书，嗯、同时把这个书全版权运营，然后全版权运营的过程中就会涉及到编剧，嗯，同时因为要转化成电影，就比如说以小娟的玩命爱为例子，就是出书、传播，还有我们最近推出的话剧，还有后续我们要跟万达做的电影，呃，所以就涉及到刚才说的，就是全版权运营，
0: 包括影视制作，嗯，这一些业务。嗯，好，呃，那我们今天为大家介绍的这本书的情况已经要接近尾声了啊。如今这本书已经正式和读者要见面了，嗯、你对自己这部作品有什么样的就是期待吗？啊，因为作者总是希望自己作品能够被更多的人读到
1: 啊、呃。我希望就是能帮助到更多的男生。
0: 呃，追通过对，
1: 因为男人目的都一样，呃，通过我这本诗集，或者是通过暖心故事，追到心仪的姑娘，同时也希望能陪着无数个无眠的姑娘度过无数个晚安的夜晚，然后把这些情话说给他们听，陪他们到雨停，陪他们到天明。嗯，啊，其实这
0: 是我的期待。那你想，就是希望这本书通过这样的本书，别人认识一个怎样的一个你
1: ？呃，我平时会比较严肃一点。呃，我。下属经常说，之前我的下属说我是一个冷暴力，嗯，都比较严肃。但其实我内心其实住着一个小暖炉，就像一个一杯温暖的鸡尾酒一样。所以，呃，我这杯鸡尾酒，或者说我我自己，其实我的味道会有点欢的，有点毒。然后希望大家尝了以后，呃，品一下。不一样的我，嗯啊
0: 、呃，喝那么多鸡汤，干的我这杯鸡尾酒如何？嗯，好，品味书香，我们今天啊为大家介绍的这本书就是来自于戴日强的作品《世界那么美，不如你好看》。呃，到这里，关于这本书的情况已经全部结束了。谢谢阿强，感、啊、谢谢主
1: 持人，谢谢各位听众
0: 、呃，也感谢听众朋友收听这个关于这本书的内容。稍后就会进入我们今天晚上的所谓“今日阅读观察”的单元当中，我们用六分钟的时间来梳理一下今天的、嗯。新书和好书的一些相关的情况，稍后继续
2: 。今日阅读观察
0: 。好，今日阅读观察，首先来关注意大利作家莱维的经典作品，叫做《再度觉醒》的相关的情况。普里奥莱维是奥斯维辛最重要的记录者和见证人，也是意大利的国宝级的作家，被卡尔维诺成为我们时代最重要、最富有天赋的作家之一。这本书再度觉醒，是普里奥莱维继经典之作《奥斯维辛幸存者》之后最为畅销的一本大屠杀回忆录，被国外媒体称为文学世界的卓越成就。1945年，普里莫·莱维与另一些奥斯维辛的幸存者被苏联红军从德国死亡营中救出来。返回意大利时，经历一段奇妙而坎坷的旅程。他经过苏联、匈牙利、罗马尼亚，途遇形形色色的幸存者：出生在集中营的无名幼童、精明独立的希腊人、轻快活泼的乌克兰姑娘、向意大利人寻求庇护的德国军妓等等。每个人都怀揣着不同的故事，要去往不同的地方，但每一个人都依靠生之意性，坚强地活着。对于莱威而言，这是一段绝无仅有的休战期，不仅指外部世界的休战，也是经历了奥斯维辛摧残之后，试图重返光明、重建秩序之前的过渡阶段。那这本记忆之书载满了死亡、流离与痛苦，也记录了信仰、希望与勇气。推荐给电波那端的你。再来关注社会科学文献出版社引进出版的《一九四三：中国在十字路口》的相关消息。1943， 中国在十字路口，是国家记忆致敬历史记录者年度历史图书，《中华读书报》的年度十大好书，以及《北京晨报》年度致敬图书。1943年，《不平等条约》被废除。蒋介石写作并发表了《中国之命运》，并且与罗斯福与丘吉尔在开罗会议上会晤。宋美龄在美国国会发表了历史性的演说。新疆脱离了苏联长达十年的控制，回归中央。河南遭遇到了灾难性的饥荒。中共正在经历延安整风中最后也是极左的抢救运动。一旦把关注点集中在这个特定的一年，就能发现这一年发生的很多事情。都对后来的历史发展起到了非常重要的作用。那作者试图在这本书中对一些特定时刻进行史实重建，在作者看来，这是比中美关系为核心的狭隘的抗战研究更好的办法。由此得以理解那些决定中国命运的广泛的社会、政治、经济、军事和外交发展事务。最后一条，我们来关注曹建伟的新作《百年童话》出版的消息。you <laughs> 百年童话师作家曹建伟2016年出版的最新作品是长江文艺出版社60年重磅力作，被形容为独哭了每一个中国人的长篇小说。小说跨越了140年的历史，从太平天国覆灭到北京奥运会举办之后，不仅是迄今为止历史跨度最长的中国小说，也是迄今为止最为完整的近代北京演变史。小说以铁布山武士赵铁生传奇的人生为主线。穿插数十个人物不同的生人生起伏，在这些平凡或传奇的人生历程中，是绵延了五代人生的感人肺腑的永恒爱情，是中国人生命中深深蕴藏的爱的哲学，触及中国人灵魂深处的共鸣。好了，以上就是二零一六年一月二十六号的今日阅读观察。到这里，今天晚上我们的品味书香节目也全部结束了。明晚九点，小马和你。在
1: 南方的
0: 阳
2: 里大雪纷飞
0: 我在北方的寒夜里如,如果天黑之前来得
2: 及，要忘了你的眼睛
0: 。穷尽一生，做不完一场梦。他说：“你任何演成道的美。”